1: The Museum. こんばんばはピーター・タバラカンですアリーザ・フランクリンという人は誰の曲を歌っても自分,自分のものにしてしまうそれだけ凄まじい解釈力の歌手ですソウルの女王とよく呼ばれますけれどずいぶん前にローリングストーン氏が史上最高の100人の歌手という大特集をしたときにその1位に選ばれたのも彼女だったんですそのアリーサの歌はよく知られていますけれど彼女の物語はそれほどでもありません90年代に一度自伝と称する本が出ましたがこれは面白くなかったです明らかに本人が自分のことを語っていないそんな印象を受けましたでその本に協力したデイビル・リッツという人は明らかに自分でもそのように感じて、えー、つい最近、えー、アリサ本人の協力は全く今回は得てませんけれど彼女の親戚とか関係者とか片っ端から徹底的に取材した、えー、電気の本が出ましたタイトルもこの曲と同じく「リスペクト」です。彼女は、えー、自分の困ったこととか悩んだこととか痛みについてほとんど口にし,しない人らしいですねだからこそあの歌った時のそのあた痛みの、えー、感じが強いと、えー、デビルド・リッツが書いてます、えー、本が出てからアリーサはこの本を嘘だらけと、えー、発言してますけれどこんなことはまずありえないと思います僕は傑作の本だと思います日本語訳が出るかどうかまだわかりませんけど
0: こんばんは山内智子です日本語訳ぜひ出てほしいですね
1: そうなんですよね、えー、残念ながらそういう洋楽関係の本で、うん、特に長い場合ね翻訳されないものも多いんですけどねでもぜひ誰かにやってほしいですはい
0: 年末年始どんな本を読もうかなと思ってらっしゃる方も多いと思いますが今日は本のお話をじっくりとこの方に今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょうブッククディレクターの幅義孝さんです未知なる本を手にしてもらう機会を作るため本屋と異業種を結びつけたり病院や企業ライブラリーの制作をしたりしています先日エッセイ集「本なんて読まなくたっていいのだけれど」発売えこの中から今夜は年末年始に手に取りたい本をできるだけ多くのジャンルからご紹介いただきます
1: こんばんはこんばんは,こんばんはよろしくお願いします,しますよろししくお願いします。ちょっと久しぶりかな
0: ちょ
2: っと久しぶりですけどね,ね、うん、でもバラガさんよく会いますもんねいろんなところで
1: この幅さんのエッセイ集、はい、本なんて読まなくたっていいのだけれど帯のところを読むとね読んででるるのもいいい
2: って書いて,るんでって書いてあるんですね、うん、これが続く
1: んですか、文章が
2: 。うんとね、まあ、帯を外すと読まなくたっていいのだけれどなんだけど、<笑>本当は読んでほしいんですよ、でも読んでほしいんですけれど、<笑>読め読めと言われて読んだ本って、やっぱりその人の中に残んないんじゃないかっていうのもあ
1: るし、あち
2: ょっと僕のスタンスとしては、本はもちろん勧めたいんだけれど。うんなんかこう強制的というよりは気がつけばこう読んでたぐらい自然に滑り込ませることが本をできたらいいなというふうふに思っているのでまあ,あえてこんなタイトルにししてみましたなな
1: るほどなるほほどど僕もね朝の番組をやってたときあまりにも自分の時間がないのでね本はほとんど一時期ね読んでなかったんですよ、まあ、電車に乗るときぐらいはね持つにしてもはい、はい。いやいやいやになるほどね読めなかった。うんうん、でその番組が終わってあの普通の生活っていうかね<笑>に戻って普通じゃない生活だ、ね。<笑>最近はねすごくもうずっと何か読んでるんだけど多分ねそういう忙しくて読めないっていう人も多いんじゃないですかね。で、ね、も僕はね無理に読まなくてもいいと
2: 思うんですよね。んなんかやっぱり今すごく皆さん忙しいしアミューズメントも多い時間のこう奪い合いというものの戦いの中で本ってなかなかこう勝利を勝ち得ないいと言いますかね、うんうん、例えばまあ音楽だったら3分間聴いたらそれなりの「はあ」っていう語る質があるかもしれないけれど本って3分つまみ読んでも実はまだ自分の中にこう,うまく響いてこない部分が多いある程度つまり時間をかけて向き合わないと本来そのなんていうのかな本でこう受け取れるようなことって救い上げられないんじゃないかって僕は思うんですけれども、なんかまあそういう時に何ていうのかな、まこの本はまあいろんな本が紹介してあるんですけれど、ま未知なる知らない本をちょっと読んでもいいのかな、うん、これを全部読もうじゃなくて一冊ですねなんかこう読まなきゃ読まなきゃあれも読まなきゃこれも読まなきゃじゃなくってで全部読んでくれじゃなくってその中で本当に一冊でもいその一ページ目でもいいからまずは手に取って開いてほしいと思ってまあこういう仕事はしてますけれどもね、うん
0: 、ではあのその本の詳しい内容はこの後じっくりと伺ってまいりますえ今夜はブックディレクターの幅義孝さんをお迎えしています
1: 幅さんのこの本を今日スタジオに来て初めて見たんですけど、はいはい、ペラペラって今めくってみたらね、トーキングヘッズの話がちょっと出てきたんで、う<笑>ん<あ><笑>って言って、<笑>いただました<笑><笑>ストップウェイキングセンスのことですね、そうですねこの映画、あのコンサート映画、もうあの傑作だと思うんですけど、はいはいはい、僕もね、大好きで、あのこの前、えー久々にね、東京で上映会やったんですよ、あそうなんです、ね、そしたらお客さんもすごく喜んだんですけど、羽さんも,あのもこの映画、公開された時にすぐに見ました
2: いや僕はね、後からね、あの2回目の、えー、と公開なのかな、うんえーと、もう今から15年ぐらい前だ、20年ぐらいじ
1: ゃあそれが多分最初ですかね。いやあの最初、年代僕
2: 、90年代の半ばだったと思いますけれどああ、はいはい、渋谷のユーロスペースで確か見た記憶があるんですが、ああのけぞりましたというか、ああまあ、このエッセイはどんなエッセイかというと、横島でもいい、たくましく育ってほしいというあのエッセイで,で、すね僕があの高校生の頃そのデビッド・バーンに憧れて憧れて、あの肩パッドのこう大きなジャケットを買って、<笑>女の子になんとかモテようとしたんだけど、そもそもそれは間違ってたんじゃなかった。<笑>いいかみたいなエッセイなんですけれど、<笑>あの、まあまあ、その中でですね、やっぱり僕も、あの、トーキングヘッズのリメインライトがすごく好きで、で、その後、そのストップメイキングセンスを読んえっ、ー、と、映画を見て、で、どのかこう僕は音楽のプロではないのでそれの音楽的意味とか価値というよりはそれが自分のこう日々にどういうふうにこう染み込んだのかっていうことをそれこそこ,うこの本の中では書いていますね、うんうんうん、実際あの当時って今と違って検索すれば何でも出てくる世界ではなかったので本当に映画のプログラムのこうちっちゃいキャプションのようなところを必死で読んで、うんうんうん、それで僕はああなるほどあのアルバムジャケットをやっていたのはティボ・カルマンっていうデザイナーなんだっていうことを知ってティボーの他の「カラーズっていう雑誌に興味を持ち始めたりとかでじゃあ他になんだろうなバニー・ウォーレルっていう当時あのストップメミキーボジックのキーボード奏者ピー,ボード奏者・ー P、ファンクのねそういうまあ何ていうのかなや屋台骨を作った彼のことをその映画で知ったりとか一つ何かハッとと思ったらいろんな興味が広がってそれは本だけじゃなくて音楽だったりとかアートだったりとか文学だったりいろんなところに何かこう波紋が広
1: がるような感じで興味を持っていたなという時のことを書いたんですけれどね,そうですよねインターネットがなかった時代は、ねうん、そういうふうにあこの人の演奏いいなと思ってクレジットでその名前を見て。うん次にその人といつどこで出くわせるかわからないんですよね、検索っていうのは、かなり難しいものだったと思いますだ
2: から逆に早かった気もするんですよ、つまり、あとで調べればいいやじゃなくて、今それを自分の中でこうむしゃむしゃと噛んで、体の中に入れとかないと、もう忘れてしまってね、どっかに行ってしまうかもしれないと思って、必死でこうメモとか取って、番人埋もれるっメモ取って、それを持ってこう、ね、あのレコード屋さんに行ったりとかね。うんでも何かそういう経験みたいなものが自分を形作ってるんじゃなかろうかと、でまあ、実際この本の,そのエッセイの中では、実はそのあの、まあ、なんていうんですかね、町山智広さんの本当はこんな歌というあの、うんうん、本も紹介してるんですね、ではい、でこれは実際そのあの、ストップメイキングセンスとかでもあのなんだ収録されているあの彼らの子。曲えー、と, Once in a lifetime という曲僕はすごくかっこよくていい曲だなと思って、うん、まあ歌詞の内容とかもあまり考えずふんふんと車の中でよく口ずさんでいたんだけど実は中年期のおじさんが若い頃を振り返る曲なんじゃないかっていう<笑>ああそういうちょっとそういうふうに取れる部分もありますねうそうなんですよね、はいはい、なんかそのノス
1: タルジーソングだったみたいなことが本に書いてあってそう単純なものでもなさそうな気キキがするけどそんな分かりやすい歌でもないんですけどね
2: まあそうですねでもなるほど僕らはそのなんとなくこうスッと通り過ぎてしまってなんとなくまあそんなものかと思ってる部分にこうュッとこう引き戻してくれるというかでまたその本と出会うことによってでもじゃあその歌詞にまた興味が出てこれどんな意味なんだろうとかねなんか意外にこの本はその本の紹介というよりはなんか本を読んだことによって自分のこうどこが駆動して動き出して何を感じてでどこに行ってでどんなものを食べたたりしてまた何か別の本を思い出すとかかなんか本と生活がすごくこう密接に結びついた一つのなんでサ
1: ンプルみたいなものとして書いた感じですね。でこれを読んで読んだ人はまたその紹介されてる本にもしかして興味,興味を持つかもしれないで。手に取ったらまた多分違った何かこう受け取り方
2: をすると思うんですけどそれがまた楽しいんじゃないかなと思いますけどね。
0: え今日はブックディレクターの幅吉孝さんをお迎えしています
1: このエッセイ集の中に、あの東京オリンピックの話が出ますが、今度のじゃなくて、年前ののオリンピックの話
2: です、ね、そうですね、これはね、両方なんですけど、実はあの僕、東京オリンピックのまあ開催決定の瞬間を、見ないなと思ってたんですけど、はっと目が覚めちゃって。うん見たんですよ<笑>
1: たまたま
2: ですかよくわからないけれどいやそれすごくこう盛り上がってるのをちょっと冷静な目で見ていたつもりだったのだが決まった瞬間になんかすごくバッ個人的に盛り上がってしまって<笑>、はあ、それで「あオリンピックか」と思ってたまたま僕が手に取った本がですね野地恒吉さんの「東京オリンピック物語」という本で、まあ、これは20年あ2020年のそれではなく1964年のオリンピックがどういうものだったかっていうことが書いてある本なんですけれど、うん、こういうのを読むとやっぱりすごくね今度のオリンピック2020年もなんかこうすごく楽しみになってくるというかうでなぜならばオリンピックってすごくこう人を育てる場所なんだということを僕、の野地さんの本を読んで分かったんですよね。なんか要は今の時代ってこう予算ができたらやりましょうとか,なんか景気が良くなってからとかどんどんいろんなことを後ろに後ろに保留できるんですけれど当時、1964年の10月10日という,もう絶対に守らなければいけない締め切りがあってでそこに向かって実はこうもう全員ががっとなだれ込むようなすごくグルーヴ感みたいなのがあったんじゃないかとで実際、この本を読むと東京オリンピックで発明されたものってすごくたくさんある。例えば、その IBM の電算システム、今まではこうアナログに各会場の記録っていうものを一箇所にこうみんな手で運んでというか、集めていたものは、それが一気に全部わかるようになったのも東京オリンピックですし、あとは例えば、日本発の民間警備会社、セコムさんとかも、この選手村の警備をするために、実はできた会社なんだということが分かったり、あとは冷凍食品とかもそうらしいですよ。あの選手村であれだけたくさんの人にこう料理を出すときにどうしてもこう冷凍を使わなきゃいけない、うん、だけど冷凍食品ってとにかくこうまずい使えないというのがまあ1960年代言われていたのだがまあ選手村の,えとまあその料理を監修した帝国ホテルの村上さんが自身,、うん、ああ自身がシベリアに抑留されていた時のことを思い出してじゃがいもってどういうふうに溶かしたらおいしかったっけっそういうことをこう考えながら実は冷凍食品のおいしい使い方を考えたり。あ,とまあもう他にも、例えばピクトグラムってあるじゃないですか、うん、非常口のマークですと
1: かああい,うあいうものねそう、はいはい、やはりあ
2: の日本語ってなかなか世界的に見るとすごくこうマイノリティなのでまあ他の言葉っていうものでたくさんこう翻訳しなきゃいけなかったんだけど絵一枚で分かったらいいじゃないかでそれをある一つのこう組織として計画的にピクトグラムを作ったのは実は東京オリンピックが最初だったっていう。う
1: んああいうもの日本から生それをこうああいう
2: ,こう大会とかでこう規律を作るために使うっていうアイディアそのものが。うん、だけど実は当時すごく大変だったみたいで例えば福田茂雄さんの,その本の中のコメントでは。ね、彼のところに難しいのばっかりするんですって、だから水泳とか重量上げとかだったら、なんとなく選手の動きをそれ、すればいいのに、迷
1: 子とか
2: 、<笑><あの><笑>あの絵に一枚絵にしにくいで、実は一番困ったのがシャワーだっていうのに僕はまたびっくりしまして、シャワーだとなんか簡単そうじゃないかと思われるんですけれど、1964年って、実はシャワーというものが日本に
1: ほとんどなかった。なるほど日本人が見て分からない、分からない
2: で,で、うん、もうシ,シャワーって何ですかって、しょうがないからあの、施設担当だった建設省の役人に尋ねるんですけれど福田さんは、その人も、いや、実は私もこう見たことがありません、ね、みたい<笑>で、なんかせん汗をかいた選手が体を洗うために上から水を流す装置って書いてありますから、これ、じょうろみたいなものなんじゃないですか<笑>っていうようなやり取りがあって、できたのはもう誰が見てもシャワーとしか言えないようなピクト
1: グラムだったらしいんですけれども。でもたぶんね、あの当時、うん、アメリカは別として、はい、少なくともイギリスにはねほとんどシャワーはなかったんですよですか、フランスはもしかしたらあったかもしれないけど、うん、そうなんで,
2: すでもそういう、ね、ことを読むと、あ、なんかその。1964年10月10日に向かって、みんなが分からないなりに作り上げなきゃと思って、必死にこう、ぐーっとこう、なんていうのかな、みんながこう気持ちを高める、でもしょうがないから、もうやるしかないよねっていうね、その感じは、す
1: ごくこの本を読んでいて、面白かったことです、ねまあ、50年前の日本はね、もう本当にがむしゃらにやらなきゃいけないっていうような。時期だったとも思うんですけど、ねうんうん、今だったらねどうなんだろうね。今度にそうなんですよ、ね、2020年までにはいろいろとね改善すべき点がものすごくいっぱいあるんですけど。ありますけど
2: 。実はこのエッセイの中で僕はもう一つ挙げているのが、うん、あの大友克洋さんのアキラという漫画なんですね。うん、で実はこの大友アキラのあ大友克洋さんのアキラはまあ漫画史の中では本当にこうすごい存在と言われている SF 作品なんですが実は舞台になっている。2019ののが年東京なんで、すよ、うん、で偶然なんですけど、翌年のオリンピック開催を控えて、急ピッチでそのまあ第三次世界大戦からの復興を目指している東京を書いているっていう、偶然にもこう本当に同じのを僕は発見してしまって、じゃあ僕らが2020年っていうもので、じゃあ何を目指せるのか、何をじゃあ復興からのこうだろう立ち上がりを目指せるかといったら、やっぱり2011年の。東日本大震災からの復興で、まあ、もっと言うならばその福島第一原発の汚染水問題の解決っていうのを国際公約にしたのでそれをじゃあどういうふうに伝えるべきなのかを考,えるべきな考え
1: た方がいいんじゃないかなんていうことも少し書いてたりしますけれどね。なるほどね、その今オリンピックに向けていろいろ建設がどんどん進んでますよね,すね。で、なんか作業員があまり足りないらしくて、ね、本来東北の方で仕事すべき人たちが。オリンピック関係に流れちゃってるから復興が全然進んでないという話もあるんですけど、ね、そうですね、なかなか難しい問題ですよね。んなん
2: か、まあ、やっぱり現代はそのオリンピックを開くことによってその経済的なメリットっていうのはもうほとんどないっていうことをそのミシガン大学のステファン・シマンスキーらー多くの経済学者が言ってるみたいなんですけれどそういった中でじゃああえてどういう気持ちを僕たちはそこに集約することができるのかというのも実はその50何年前の,その先人たちの。そのドキュメントを読んで気づくこともあるかもしれないとまあ少なくとも僕はあれ読んだらすごくポジティブな気持ちにはなっ、りましたね
0: 、はいうん、え今夜のゲストブックディレクターの幅義孝さんのエッセイ集読まなくたっていいのだけれどと言ってる割にはすごく読んでほしい気ままの本なんです幅、はいえー、さんが考えていることをぎゅっと凝縮させた一冊ですのでぜひ本屋さんで手に取ってみてください小文社から発売中です東京
1: ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウンプレゼンツ
0: 2014年もあっという間あと数日で新しい年が始まります東京ミッドタウンでは年明け1月2日から恒例のミッドタウンセールを開催いたしますファッションインテリアデザインからサービスレストランバーフードカフェまで東京ミッドタウンに入っている憧れのブランドやあのショップがこの時だけのお得なプライスで皆様をお待ちしていますまたおなじみの正月行事も目白押し1月2日の開店時には先着800名様に新春の振る舞い酒をアート門松で彩られたガレリア館内では獅子舞コマ遊びクラシック音楽の演奏などお正月の人気イベントが盛りだくさんミッドタウンセールやお正月イベントの詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認ください本年中はたくさんのご愛顧をいただきありがとうございました来る2015年も東京ミッドタウンにお越しくださいますようお願い申し上げます
1: 東京 k y o Midtown presents. Tokyo Midtown presents the Lifestyle Museum.
0: The Lifestyle Museum. 番組ではゲストトークをポッドキャストで聞いていただくことができます。今夜の幅義孝さんのお話、改めてお好きな時間にどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。幅さんは。
1: いろろんなところにラライブラリーを作ってます,けれどもそうです、ね、最近なんか面白い話がありますかそういうで、まあ、面白い
2: というかすごいやりがいがあった仕事で佐賀県の佐賀市にさやのもとクリニックという心療内科のライブラリーを作らせてもらったんですね、うん、特,にそ特にそこが、えー、と認知症の患者のための通院型の病院なのでいわゆる認知症の患者さんのための図書館図書室作りっていうんですかすごくやりがいがありましたどういう本を例えばもうテキスト言葉は読めないので、はい、資格なんですけど写真集とか例えばそこは農業従事者が多かったので昔のこう農具とか工具あとはトラクターの写真集とかをお見せすると、本当にもう、子どもの名前すら忘れかけているみたいな方が、自分がゲップで買ったトラクターのことを覚えてらっしゃるんですよ、クボタの、T、ー T05 がみたいなことを
1: 、びっくりしましたねいや音楽昔好きだった音楽を聴かせると、その時の記憶が蘇ってくるっていう面白いドキュメンタリー、まもなくやるんですけどね、パーソナルソングっていうものです。まあ、もしかしかて写真にには、その音楽と同じような効果があるんかもしれ。かもしれませんね。で、やっぱりね、本って、しかも自分のペースでめくれるの
2: で、好きな時に止まれるっていうのもすごくいいみたいですねうんうんあうす。あり
1: がとうございます。ありがとうございます。いつもいつも面白い話いやいやすいません、喋りすぎて。いやいや<笑>今日のお客様、は幅義高さんでした。お相手はピーターバラカルと
0: 山内智子でした。どうぞ良いお年を。